1: 13 Jungs und Mädchen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Heute wird alles anders. Ich habe mir nämlich überlegt, dass es durchaus sinnvoll wäre, mit den anderen Umweltjugendorganisationen, die wir so in Deutschland haben, besser in Kontakt zu treten und sie stärker zu vernetzen. Und habe aus diesem Grund heute Georg Kurz von der Grünen Jugend, Helena Marschall von Fridays for Future und Elisabeth Cornell von der Bundjugend eingeladen, um mit den dreien einfach mal darüber zu reden, wo unsere Gemeinsamkeiten liegen, welche gemeinsamen Ziele wir vielleicht verfolgen können und was die Ansichten ihrer Bewegungen zum großen Thema sozial-ökologische Transformation sind. Und ohne weiteres dazu tun würde ich das Wort direkt jetzt mal an den Georg übergeben und dich bitten, dich und deine Organisation kurz vorzustellen.
2: Hm, ja, sehr gern. Ich bin Georg Kurz. Genau, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Bundessprecher der Grünen Jugend. Das ist die ja, Jugendorganisation von Bündnis 90 den Grünen. Ähm, die eigenständige Jugendorganisation, wohlgemerkt. Ähm, genau, und da sind wir jetzt inzwischen bald 15.000 Mitglieder, mit denen wir versuchen, die Welt ein gutes Stück besser zu machen, Leute zu bilden und für eine gerechtere ökologischere Politik zu kämpfen. Und äh, deswegen freue ich mich auch, hier zu sein mit vielen anderen Leuten, die das auch tun an anderen Orten.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich würde dann direkt weitergeben an die Helena.
3: Ja, ich bin Helena Marshall. Ich bin Aktivistin bei Fridays for Future und mache da grundsätzliche Koordination, Fundraising, Kampagnenplanung und mit ganz vielen anderen jungen Menschen überall in Deutschland haben wir ganz, ganz lange jeden Freitag immer gestreikt und machen jetzt natürlich ein bisschen andere Sachen, um eben das Problem Klimakrise ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, aber auch irgendwie höher auf die politische Prioritätenliste.
1: Okay, danke auch dir. Und dann zuletzt haben wir noch die Liz.
0: Ja, ich bin Liz von der Bund-Jugend. Das ist die Jugendorganisation des Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland. Und ähm, das ist ein überparteilicher Verband, der sich schon lange für Umwelt- und Naturschutz einsetzt. Und äh, Klimathemen und sonstige Themen in diesem ganzen Bereich. Und ähm, wir sind eben der Jugendverband und sind auch eigenständig. Und ähm, ich bin im Bundesjugendrat. Das ist ein Vernetzungsgremium, äh, wo Leute aus allen Bundesländern sich treffen. Und genau, das ist ähm, so mein Special-Ding, ein bisschen aus allen Bundesländern was mitzubekommen.
1: Ja, nice. Ich finde, wir können schon mal festhalten an dieser Stelle, dass wir doch eigentlich alle sehr ähnliche Ziele verfolgen, uns aber eben doch individuell voneinander unterscheiden. Und genau zu diesen Unterschieden würde ich euch bitten wollen, vielleicht drei bis vier Sätze dazu zu verlieren, was bestimmte Kernthemen oder auch Schwerpunkte eurer Bewegung sind, damit man sie doch ein bisschen voneinander abgrenzen kann.
3: Also ich kann gerne anfangen. Genau, Fridays for Future sind wir, glaube ich, hier die jüngste Vertreterin hier. Also wir äh, sind seit ca. zwei Jahren, äh, stehen wir auf den Straßen und ähm, versuchen durch Kampagnenarbeit, durch direkte Aktionen, durch Protest für die Umsetzung des 1,5-Grad-Ziels und des Pariser Abkommens zu streiten. Insofern ist die Theory of Change eben das überparteilich zu schaffen, weil wenn wir eben unsere Zukunft irgendwie lebenswert schaffen wollen, dann braucht es da eben auch breiten politischen Gestaltungswillen und Konsens um dieses Problem. Und wie man das dann genau politisch umsetzt, da können sich ja die Parteien irgendwie unterscheiden. Aber was klar ist, ist, dass es irgendwie ein Thema sein muss. Ich glaube, das ist auch
1: durchaus etwas, was euch ausmacht, dass es euch erst seit zwei Jahren gibt und ihr es trotzdem geschafft habt, in dieser Zeit schon so wahnsinnig viel zu bewegen. Ich glaube, das ist unumstritten an dieser Stelle und da kann man auch einfach mal den Hut vor euch ziehen. Und es steht aber natürlich auch in krassem Kontrast zu den älteren, in Anführungszeichen, Verbänden. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, den BUND gibt es zum Beispiel schon seit 1984, die grüne Jugend auch schon seit 1994, meine ich. Und das sind natürlich ganz andere Zeiträume, in denen man auch mehr Zeit hat, das politische Profil zu schärfen. Und deswegen würde ich den Ball jetzt einfach mal an Liz und die Bundjugend spielen.
0: Ja, ich versuche das gerne. Also ich glaube eben, diese schon lange etablierten Strukturen, die trotzdem auch dynamisch sind und Veränderungen möglich äh, machen, die sind schon grundlegend für den BUND und auch für die Bundjugend. Also ich finde, in den Strukturen ist es irgendwie leicht, sich zu Themen, für die Mann oder Frau sich interessiert, da wirklich tief reinzugehen und sich damit auseinanderzusetzen. Also wir haben ganz viele Arbeitskreise. Und sind irgendwie super gut vernetzt. Also es gibt so uns auch auf lokaler Ebene in Ortsgruppen. Da ist dann zum Beispiel auch öfter mal Naturschutz eher im Fokus. Aber wir sind auch bis auf internationale Ebene mit Friends of the Earth verbunden und vernetzt. Also diese Strukturen, in denen sich alle irgendwie bewegen, sind grundlegend, glaube ich. Und eine ganz starke Basisdemokratie. Also bei uns ähm, läuft irgendwie alles basisdemokratisch. Das ist super wichtig für mich persönlich auch. Und in den Rahmenbedingungen lassen sich, glaube ich, Klima- und Umweltschutz gut mit einem eigenen Schwerpunkt umsetzen, ja.
1: Du hast gerade den Punkt Basisdemokratie angesprochen. Und als du darüber geredet hast, habe ich bei der Helena so ein zustimmendes Kopfnicken gesehen. Bei dem Georg eher so ein bisschen zögerliches Hin- und Herwackeln vom Kopf. Georg, ist das in der Grünjugend anders?
2: <lacht> ja, ich würde sagen so und so. Die grüne Jugend versucht ja einfach sehr, möglichst viele Menschen ähm, zu organisieren, um ihnen Mittel in die Hand zu geben, sich irgendwie gegen diese Zustände, gegen alles, was falsch läuft, zu wehren und uns besser zu machen, dafür Menschen zu bilden, um einfach auch ja zu wissen, wie man möglichst effektiv politisch Einfluss nehmen kann, wie wir dafür sorgen können, dass ähm, die Dinge nicht so bleiben, wie sie sind. Versucht damit ja auch so bis so ein ich würde sagen, so ein bisschen so eine Brücke herzustellen zwischen dem Druck von einer Zivilgesellschaft auf der Straße, zum Beispiel FFF-Streiks, wenn ich gerade zu Helena rüberschaue, und das zum Beispiel zu übersetzen in parlamentarische Politik, in, in Regierungspolitik, weil es am Ende ja natürlich beides braucht. Und dabei ist natürlich klar, wenn man schlicht schlagkräftig organisieren will und weiter wachsen will und möglichst viele Leute hinter sich vereinen will und will, dass was vorwärts geht, dann stößt Basisdemokratie einfach irgendwann an Grenzen. Also wenn man zu fünft in der Ortsgruppe ist, dann kann man zu fünft alles ausdiskutieren. Aber wenn man ein paar tausend Leute ist irgendwo, dann kann man nicht mehr einfach alles zusammen ausdiskutieren, bis es einen Konsens gibt aus ein paar tausend Leuten. Und irgendwo dazwischen ist der Ort, wo ja so ein bisschen Basisdemokratie einfach an ihre Grenzen stößt, würde ich sagen.
1: Also können wir an dieser Stelle eigentlich schon mal festhalten, wir haben Fridays for Future, eine sehr junge Bewegung, sehr dynamische Bewegung, auch stark basisdemokratisch orientiert. Genauso sieht es bei der Bundjugend aus. Die Bundjugend kommt klassisch aus dem Umwelt- und Naturschutz, gibt es auch schon deutlich länger und es gibt dort eben auch schon sehr viel vorhandene fixe Strukturen, in denen man arbeiten kann. Und dann gibt es eben die Grüne Jugend, die ihren Schwerpunkt nicht so sehr auf Basisdemokratie setzt und die eben auch ausmacht, dass sie relativ parteinah ist. Richtig, Georg?
2: Ja, genau, das ist definitiv bei uns ein bisschen anders, weil wir eben ja gut vernetzt sind mit der Partei. Das passiert auf allen Ebenen und ähm, ja, spielen da natürlich auch mit den Grünen immer eng über Bande und sind aber eben auch ja, mit ganz vielen Sachen einfach nicht einverstanden und haben da eine andere Meinung. Und dann wird die da eben mit eingebracht und ja auch gehört und ernst genommen. Und wie gesagt, gleichzeitig haben wir aber vollkommen eigene Strukturen, also eigene Leute, eigene Finanzen, eigene Forderungen, eigene alles sozusagen. Genau, und so würde ich sagen, ist das ein ganz, eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, wo beide Seiten sehr stark davon profitieren. Und ja, es ist ja auch so, dass egal welche Parteien dann welche Koalitionsverhandlungen führen, am Ende muss ein Paris-kompatibler Koalitionsvertrag rauskommen.
1: Das Letzte, was du gerade gesagt hast, das ist ein wichtiger Punkt, nämlich dass Klimaschutz überparteilich auf der Agenda ganz oben stehen muss. Und wenn wir jetzt schon über Politik sprechen, dann müssen wir eben auch darüber reden, dass Politik in diesem Land an der Jugend vorbei und auch ohne die Jugend gemacht wird. Und wozu führt das dann? Das führt zu Frustration, das führt zu Protest und es führt auch zu sich verändernden politischen Mehrheiten. Stichwort Europawahl, da haben wir gesehen, dass 35 Prozent der unter 25-Jährigen Grün gewählt haben. Das mag jetzt auf der einen Seite auch an Resource Video die Zerstörung der CDU gelegen haben, weitaus mehr Einfluss hatte aber Fridays for Future in diesem Punkt. Und ich möchte Helena jetzt an dieser Stelle fragen, ist Fridays for Future Ausdruck von Protest der Jugend gegen etablierte Strukturen? Egal, ob das jetzt etablierte Umweltverbände oder etablierte
3: Politik ist? Also ich glaube, die Arbeit, die gemacht wurde über die letzten Jahrzehnte, ist, bildet eine super wichtige Basis. Also ganz viele Ressourcen und Wissen und sowas, die wir als Bewegung als sehr junge Bewegung nutzen, kommt von den etablierten Umweltverbänden, die da total viel Erfahrung haben. Aber letztendlich können wir auch sagen, dass sie ja offensichtlich nicht erfolgreich waren. Also sonst wäre ja keine Notwendigkeit gewesen, für uns auf die Straße zu gehen. Und dann haben wir halt Fridays for Future gestartet als so neuer Versuch und als einfach so ganz anderer Ansatz, eine breite politische Bewegung zu bauen. Also es war auch nur Trotzreaktion, glaube ich, am Anfang. Also das ist so ein bisschen zur Vorgeschichte. Und wir repräsentieren eigentlich total den Trend auch von Enttäuschung von institutionalisierter Politik. Gerade weil wir einfach immer, immer wieder sehen, wie dort unsere Generation total vergessen wird. Ähm, genau, und ich glaube, jetzt müssen wir uns irgendwie fortbewegen und schauen, okay, wie können wir jetzt das eigentlich zusammen anpacken und diese Krise irgendwie lösen.
1: Was sagen die anderen beiden zu diesem in Anführungszeichen Vorwurf?
2: Also ich glaube, das zeigt nochmal extrem das Beispiel von Fridays for Future, wie entscheidend nicht nur Mehrheitsverhältnisse sind, sondern wie sich diese Mehrheiten organisieren. Wir hatten ja schon in den Jahren davor stabile Zweidrittelmehrheit in den meisten ökologischen Fragen, aber es wurde halt nicht geschafft, sich das entsprechend schlagkräftig zu organisieren, entsprechenden politischen Druck aufzubauen und das hat halt Fridays for Future dann geschafft und ja, genau, das haben andere Jugendorganisationen, andere Organisationen generell davor nicht geschafft. Da ist ja was losgebrochen, wo auch ganz viele Menschen, die das davor gewohnt waren, wir werden eh nicht gehört und für uns interessiert sich eh niemand und wir können eh nichts ändern, die ihr Leben lang diese Erfahrung gemacht haben, haben plötzlich gemerkt, hey, wir können uns wehren gegen den ganzen Scheiß. Und das gibt so extrem viel Hoffnung, einerseits zu wissen, das geht und gleichzeitig eben auch zu wissen, da wächst gerade eine Generation auf, die das auch einfach gelernt hat, so verinnerlicht hat. Da merkt man an so vielen Stellen plötzlich, Leute werden wirkmächtiger und kriegen so... Mittel in die Hand, um das nicht alles mit sich machen zu lassen. Und das ist so unendlich viel wert.
0: Ich finde auch, dass der, der Ruck, der durch Fridays, durch viele Gesellschaften und unsere Gesellschaft auch gegangen ist, ist so elementar. Ich glaube, das, das macht mir auch sehr viel Mut, dass eben so Ideen, die schon gut 50 Jahre da sind, aber nicht gehört wurden, dass sie neu diskutiert werden können, angepasst werden können mit Leuten, die sie in der Zukunft wirklich betreffen dann habe ich Mut und glaube, dass wir es irgendwie schaffen können, aus diesen ganzen Katastrophen ein bisschen besser rauszukommen, als es im Moment noch ausschaut.
1: Liz, du hast jetzt davon gesprochen, dass wir aus diesen ganzen Krisen herauskommen müssen, davon, dass wir Sachen neu diskutieren müssen. Helena hat angesprochen, dass Fridays for Future anfangs eigentlich eine Trotzreaktion war. Und für mich klingt das danach, als ob die einzig mögliche Lösung für dieses Problem ist, dass die Jugend in Zukunft viel mehr politische Teilhabe bekommt. Deswegen möchte ich euch jetzt auch fragen, was denkt ihr denn, wie man dieses Mehr an politischer Teilhabe umsetzen könnte?
2: Also ich glaube, das wird nicht passieren, indem junge Leute sich das nicht selbst erkämpfen. Also es werden nicht einfach alte Leute von sich aus sagen, ah ja, chill ich, jetzt gebe ich einfach mal von meiner Macht was ab und lasse euch einfach mal ran, weil ich habe erkannt, es ist ja total unfair, euch auszuschließen. Na, das wussten schon Generationen vor uns, dass das unfair ist. Ähm, wir müssen halt Mittel und Wege finden, das nicht mehr mit uns machen zu lassen. Ich glaube, da politischer Druck auf ein Jugendwahlrecht ist, glaube ich, ein guter Faktor. Und ansonsten geht es, glaube ich, einfach genau darum, was Helena vorher so ein bisschen angeteasert hat, sich mit seinen Anliegen zusammenzuschließen und sich zu organisieren und es nicht als eine persönliche Einzelentscheidung zu verhandeln. Ich habe auch in der Schule gelernt, ja, dem Klima geht schlecht und drum bitte nicht, dusch, nicht baden, sondern duschen, da wird weniger Energie verbraucht und mach's Licht aus, wenn du aus dem Zimmer gehst, weil wenn das alle machen, dann können wir, können wir gleich zwei Atomkraftwerke abschalten mit dem eingesparten Strom. Ja, nee, so wurden die nicht abgeschalten. Die wurden abgeschalten, weil sich jahrzehntelang Leute aufs Äußerste gewehrt haben und sich zu politischen Druck ausgeübt haben und das wird halt immer mehr Leuten gerade bewusst. Dass diese Denke, man, kann mit, man muss mit seinem eigenen persönlichen Konsum im Kleinen retten, was sozusagen im Großen verkackt wurde, dass das nicht funktioniert. Dass der Skandal nicht ist, dass Leute irgendwie günstiges Hack kaufen, sondern dass der Skandal ist, dass es überhaupt so produziert werden darf, dass es am Schluss 9,50 kostet. Und dass der Skandal auch ist, dass Leute darauf angewiesen sind, Hack zu kaufen, das 9,50 kostet, weil es für mehr nicht reicht. Und da verschiebt sich einfach gerade wahnsinnig viel. Wir sind da, glaube ich, gerade auf einem sehr, sehr guten Weg dass zum Beispiel Fragen von Energiewende nicht als Ich-Kaufe-Ökostrom verhandelt werden, sondern Kohlekraft muss einfach verboten werden, fertig, aus.
1: Liz, du siehst so aus, als ob du was dazu sagen möchtest.
0: Mhm, ja, gerne. Und zwar, ähm, ich finde auch diesen Vernetzungsaspekt, den du jetzt gesagt hast, Georg, äh, super wichtig, eben, dass wir gemeinsam drüber reden und auch ähm, eben unterschiedliche Positionen vielleicht verhandeln. Und du hast jetzt irgendwie stark gemacht, dass wir uns wehren müssen gegen Sachen, die irgendwie da sind und die halt kacke sind. Ähm, und ich glaube, eine spezielle Chance für, eine, für unsere Generation ist auch, dass wir stark darin sind, Utopien aufzubauen. Also, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wollen wir es denn stattdessen. Und ich glaube, das ist was, was wir nicht verpassen dürfen, weil wenn wir nur dagegen sind, dann wissen wir nicht, was wollen wir dann? Also, worauf läuft das raus? Ich glaube aber, dass es super viele gute Ideen gibt in unserer Generation und äh, damit die gehört werden, das hast du auch angesprochen mit dem Wahlalter, ähm, ist es nicht nur notwendig, dass junge Menschen wählen dürfen, sondern auch, dass sie sich wählen lassen in Positionen, wo es dann eben auf einer nicht unbedingt nur basisdemokratischen Ebene ähm, um Entscheidungen geht. Also, dass sie mitreden können und sich auch in Ämtern und in Positionen sitzen und mitreden, wenn es um Entscheidungen geht, was wir
3: stattdessen machen.
1: Helena, du nickst hier die ganze Zeit schon fleißig zustimmend mit, sehr schön. <lacht> Hast du noch Punkte zu ergänzen?
3: Ja, ich hau jetzt erstmal meinen Fun-Fact raus. Und zwar wurde der erste Carbon-Footprint, also der co 2 fußabdruckberechner von BP, einer fossilen Firma, entwickelt. Die haben dann eine riesen Werbekampagne mitgefahren, um sehr potentiert und strategisch von ihrer eigenen Verantwortung in diesem ganzen Problem als Firma, die die ganze Umwelt irgendwie zerstört hat und das alles gefördert hat und eigentlich eine Riesenrolle hat in diesem ganzen Katastrophe einfach davon abzulenken. Und es hat super gut funktioniert you <laughs> Und ich glaube, das müssen wir ja versuchen umzudrehen und klar machen, okay, wer sind denn jetzt die wahren Verantwortlichen in dieser Krise? Wer sind denn die großen Firmen wie RWE, 13 Prozent der Emissionen in ganz Europa? Wer sind denn die politischen Entscheidungsträgerinnen, die das weiter zulassen? Also ich glaube, das irgendwie ganz klar zu benennen, wer ist schuld an dieser Situation und wie müssen wir das verändern, das ist eigentlich unsere Aufgabe jetzt als Jungbewegung. Und wir stehen vor einem Jahr, in dem ganz, ganz, ganz viele politische Veränderungen stattfinden können, wenn wir sie eben antreiben. Und ich glaube, es ist Zeit, dass Personen, die nicht die, die Ernsthaftigkeit der Situation erkennen, ihre Sitze im Parlament verlieren. Und da sind ganz, ganz, ganz viele andere junge Menschen, die in den letzten zwei Jahren auf der Straße waren, die, die wählen jetzt. Und die werden jetzt entscheiden, wer seinen Sitz behält und wer nicht. Und ich glaube, das äh, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, jetzt aufs Jahr schauend.
1: Okay, ich fasse das jetzt nochmal für unsere ZuhörerInnen zusammen. Wir haben gesagt, wir brauchen ein Jugendwahlrecht ab 16 Jahre. Wir brauchen engagierte junge Menschen, die sich auch in Gremien wählen lassen können und dadurch aktiv Mitbestimmung erhalten. Und wir als junge Generation müssen Schuld benennen, Fehler aufzeigen und uns organisiert zusammenschließen, damit sich am großen Ganzen etwas ändert und eben nicht der oder die Einzelne mit seinen oder ihren Entscheidungen alleine gelassen wird. Und ihr merkt, wir gehen jetzt schon sehr stark in diese Richtung systemischer Wandel und Transformationsprozess. Und der Georg sieht irgendwie so aus, als ob er direkt was dazu sagen möchte.
2: Ja, ich wollte eine ganz ähnliche Kerbe schlagen. Wenn das Leuten bewusst wird, worum es da geht, das tut großen fossilen Konzernen, das tut Leuten, die weitermachen wollen wie bisher, richtig weh. Und genau deswegen wird halt genau mit dieser Konsumkritik-Debatte versucht, die Debatte von dieser systemischen Ebene wegzulenken. Und dann geht es plötzlich nur noch darum, wie sich Leute einzeln persönlich verhalten. Und in dem Moment, wo du diese Debatte auf so Einzelne Konsumentscheidungen vereinzelst, entlässt du die große Industrie und die ganze Verantwortung, die die haben. und sagt, oh, das müssen die Leute selber entscheiden, wenn die das verkaufen wollen, soll sie das machen. Ja, nee. Niemand hat das Recht, sich für Produkte zu entscheiden, für die einfach unsere Zukunft kaputt gemacht wird. Und da braucht es klare Regeln. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt, um den es hier geht.
1: Niemand hat das Recht, sich für Produkte zu entscheiden, die unsere Zukunft kaputt machen. Der Satz Georg hat richtig Potenzial. Und er zeigt ja auch, dass es nicht mehr verhandelbar sein sollte, ob wir die Pariser Klimaziele einhalten, ob wir die SDGs, also die Sustainable Development Goals einhalten, ob wir als Gesellschaft innerhalb planetarer Grenzen leben wollen, sondern die einzige Frage, der wir uns noch stellen müssten, sollte sein, wie schaffen wir das und wie kommen wir dahin? Und die Antwort darauf ist ja häufig, dass wir eine sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft benötigen, dass wir eine Postwachstumsgesellschaft benötigen, und bevor wir jetzt anfangen, darüber zu diskutieren, was es eigentlich aus eurer Sicht genau dafür braucht, möchte ich euch fragen, ob ihr als Organisation euch mit dem Thema Transformation beschäftigt und wenn ja, inwiefern?
2: Ja,
0: das ist eine große Frage, die ich, glaube ich, auch nicht abschließend beantworten kann für die BUND-Jugend. Ich kann nur sagen, also wir sind klassischerweise aus der ökologischen Richtung ein Umweltverband und sehen aber halt zunehmend in den letzten Jahren, dass es ohne die sozialen Fragen nicht geht, und wir gehen die Frage gerade an in Schreibwerkstätten. Das ist eher basisdemokratisch, in dem sich viele Leute zusammensetzen und Ideen austauschen. Und eine gute Anlaufstelle da ist der Arbeitskreis Postwachstum. Genau da diskutieren wir eben über verschiedene Ideen und wiegen die Vor- und Nachteile ab und versuchen, die in Einklang zu bringen und so ein Bild von unserer Welt, wie wir sie haben wollen, aufzubauen.
3: Also bei Best Future haben wir bis jetzt die Frage so ein bisschen offen gelassen. Und das, das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir ja versuchen, so eine alte überparteiliche Bewegung dazu zu bleiben. Und der Konsens unsere Forderungen sind und daraus runterdefiniert, ist unendlicher Wachstum vielleicht nicht so possible, solange das an endliche Ressourcen geknüpft ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, aber ich glaube, primär ist es jetzt als so gesellschaftlicher Akteur nicht so krass unsere Rolle. Zumindest haben wir da als weitgehend basisdemokratische Bewegung auch noch keinen Konsens gefunden. Und ich glaube, das ist okay. Ich glaube, wir müssen schauen, wie können wir jetzt diese ganzen Sachen verknüpfen, wie können wir eine Welt bauen, die für Menschen, für Klima, für uns alle besser ist. Und ähm, zumindest bis jetzt äh, sehe ich nicht unsere Rolle, irgendwie äh, Arbeitskreise aufzumachen und inhaltlich an dem Thema zu arbeiten. Äh, aber vielleicht ist das ja auch eher die Aufgabe der UND. Und ich glaube, das ist auch super cool, dass wir da einen Ausschuss schaffen, während wir irgendwie Demos organisieren und äh, Aktionen planen und so weiter.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir an dieser Stelle auf jeden Fall festhalten sollten, nämlich, dass es nicht darum geht, dass jede Organisation zu allen Themen arbeitet, sondern dass man eben auch sehr gut Synergien bilden kann, sich gegenseitig unterstützen kann und sich gegenseitig auch ergänzen kann in dem, was man tut. Und vielleicht ist es dann ja auch eher Aufgabe der Grünjugend zum Beispiel, sich mit systemischem Wandel und Transformationsprozessen zu beschäftigen.
2: Ich würde so ein bisschen davor warnen, diese Fragen als so einzelne Arbeitskreis, das ist irgendwie so ein Teilbereich, damit beschäftigen sich manche und für andere ist das nicht so wichtig ähm, abzutun, weil ich glaube, dass aus dieser Analyse, dass so na, Profitzwang und, und endliches Wachstum vielleicht nicht die besten Grundwerte sind, um eine Gesellschaft zu organisieren und es nicht besonders geeignete Faktoren sind, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, dass das eigentlich in alle politischen Forderungen mit einfließen muss. Na? Wir sehen das in so vielen Bereichen, jetzt wenn wir mal nicht nur auf Umwelt gucken, da passen offensichtlich diese Marktlogiken einfach nicht. Und deswegen muss es darum gehen, dass man einfach als Gesellschaft definiert, was ist uns was wert, was wollen wir haben, wie organisieren wir das? Und dann gucken, was braucht es dafür, dass es passiert. Und deswegen, glaube ich, sind es Fragen, die in allen Politikbereichen mit einfließen müssen. Und ja, deswegen beschäftigen wir uns auch sehr intensiv mit dem Kapitalismus bei der Grünen Jugend. Und ich glaube, das ist sehr sinnvoll, das zu tun.
1: Okay, damit haben wir jetzt einen ganz guten Überblick darüber gewonnen, welche Bewegung sich inwiefern mit dem Thema Transformation befasst. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, das hatte Georg eben ganz schön rausgestellt, wir müssen endlich den Menschen und seine Bedürfnisse ins Zentrum des Wirtschaftens stellen und eben nicht den Profit, wie das bis jetzt der Fall ist. Und dabei muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, es wichtig ist wichtig, sich Utopien aufzubauen und sich Visionen für in beispielsweise 30 Jahren zu erarbeiten. Aber ganz entscheidend, und das ist natürlich unumstritten, sind die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre, in denen die Emissionen drastisch sinken müssen. Das heißt, wir müssen unsere theoretischen Überlegungen, die wir haben, ganz konkret in die Praxis umsetzen. Und genau zu diesem praktischen Ansatz möchte ich jetzt nämlich mit euch kommen, im letzten Teil dieses Podcasts, indem wir nämlich jetzt anfangen zu sammeln, was für Forderungen wir haben und was wir uns konkret von der Politik wünschen, was sich in den nächsten paar Jahren ändern muss in dieser Gesellschaft.
0: Ich würde mal vorschlagen, dass wir einfach alles, was uns in den Kopf kommt, vielleicht als Schlagworte einbringen und vielleicht gar nicht Monologe halten, weil ich glaube, dass wir so Ideen gut zusammenbringen können. Und ich würde mal anfangen mit äh, klimaschädlichen Subventionen abschaffen, also in jeder Hinsicht.
3: Also ich kann ja sonst hier mal die Forderungen von price of future rausholen. Wir haben tatsächlich eine relativ kurze Liste. Also wir haben Anfang 2019 äh, sechs Forderungen erarbeitet. Aber die großen Sachen, wir müssen Netto nur bis 2035 erreichen, Kohleausstieg bis allerspätestens 2030, 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035, die stehen ja alle, also dass die Rahmenbedingungen, um eben 1,5 Grad so einzuhalten, dass es auch global gerecht verteilt ist. Und dann haben wir natürlich auch das Ende der Subventionen für fossile Energieträger, fordert eine CO2-Steuer von 180 Euro. Das ist mittlerweile tatsächlich gestiegen, weil wir noch mehr Klimakrise äh, zwischendurch verursacht haben. Also das ist erstmal soweit das Grundgerüst, aber ich muss auch dazu sagen, seitdem ist natürlich eine Menge passiert, also wir sind als Bewegung sehr viel weitergekommen, wir haben ganz viele andere Sachen gemacht, also ich glaube, dass viel, viel mehr im Spiel, ja, jetzt habe ich doch ein bisschen viel geredet,
2: das tut mir leid. Da kann ich e extrem gut anschließen, ich glaube, dass Klimakrise kein technisches Problem ist, wo, wo es irgendwie eine, eine technische Lösung geben muss, ist, glaube ich, echt immer noch ganz vielen Leuten nicht klar, weil ja auch bewusst versucht wird, das so darzustellen. Ja, da müssen irgendwelche Leute mal irgendwie ein bisschen forschen, hier ein bisschen Speicherkapazität, hier ein bisschen bessere Düngemittel. Und dann läuft es schon. Nö, überhaupt nicht. Ich meine, das Kernproblem ist ja einfach, dass nun mal im Kapitalismus alle gezwungen sind, alle beteiligten Akteurinnen zu maximalem Profit maximal zu wachsen. Wenn sie es nicht tun, wenn sie sagen, oh, wir achten ein bisschen mehr auf die Umwelt, dann gehen die einfach unter. Und das Problem dabei ist ja, dass Beschäftigte gegen Klimaaktivistinnen ausgespielt werden. Und wir müssen es, glaube ich, schaffen, die zusammenzubringen und die Analyse, der Kapitalismus macht die Welt kaputt, und wir müssen schnellstmöglich das Klima retten, muss zusammengehen mit, ähm, was bedeutet es dann eben für die betroffenen Beschäftigten und wie können wir eine Zukunft schaffen, die nicht nur gesunde Lebensgrundlagen hat, sondern halt auf dem Weg dahin ähm, auch gleichzeitig gute, gute Beschäftigungsverhältnisse schafft. Und da finde ich das dann wahnsinnig spannend.
1: Helena, du möchtest direkt dazu was sagen?
3: Also, ich will nur droppen, wir standen während den EU-Verhandlungen zur GAP, also zur europäischen Agrarpolitik, mit BäuerInnen zusammen auf der Straße. Und diese Ausspielungen, das sehen wir natürlich immer wieder. Die KohlearbeiterInnen gegen die Klimaschützer, die BäuerInnen gegen die Klimaschützer, die KraftwerksarbeiterInnen gegen die Klimaschützer, die ArbeiterInnen gegen die Klimaschützer. Also, das ist ja ein Narrativ. Und leider ist es immer wieder für Leute überraschend, wenn wir zum Beispiel zusammen mit Verdi auf der Straße stehen während ihren Tarifverhandlungen und immer wieder fragen uns Leute so, warum? Und ich denke mir so, das ist doch selbstverständlich. Also das ist doch eigentlich sonnenklar, warum wir da zusammenstehen. Ähm, genau das soweit. Und wenn wir so über Visionen sprechen, dann ist so meine persönliche Vision, wie können wir Städte gestalten in der Zukunft, weil ich finde es richtig krass, wie viel Platz wir einfach dem Auto geben. Mhm. Georg musste gerade
1: richtig schön lachen. Ich vermute mal, du möchtest bestimmt jetzt noch direkt was zu den Städten dazu sagen, oder?
2: Ja, genau. Also ich finde so Städte, man kann ein Viertel wohnortnah organisieren, dass man nur zu Fuß mit Fahrrad und mit Öffis super schnell überall ist. Man kann Autos einfach rauswerfen. Man kann Städte grün umbauen, dass die Lebensqualität extrem steigt. Äh, sagen so, Öffis sind jetzt hier kostenlos, wir bauen hier Radschnellwege durch und die Autos müssen draußen bleiben. Tschüss. Und ich würde noch dazu ergänzen, dass all diese Maßnahmen eben kombiniert werden muss mit einem höheren Wohlstand für Menschen, einfach ähm, höhere Löhne, höhere Absicherungen, eine Jobgarantie zum Beispiel, Dinge, die garantieren, dass in all diesem Wandel nicht einfach Leute auf der Strecke bleiben, dass das Geld einfach nicht mehr bei einigen, einigen wenigen landet, wie das jetzt in der Pandemie ja nochmal viel krasser passiert ist. Das sind so Sachen, das klingt dann so utopisch, wenn ich das sage. Ne? Da denkt man Leute, ja klar, das sagt er jetzt hier einfach so. Das ist alles einfach möglich. Wir müssen ja auch wieder daran glauben, dass das ganz einfach machbar ist, wenn wir entsprechend politischen Druck ausüben dafür.
1: Liz, du siehst so aus, als ob du was dazu sagen möchtest.
0: Ja, nochmal voll der gute Punkt mit dem ähm, unverteilten Wohlstand sozusagen. Und so ein Punkt ist auch in einem anderen Zusammenhang, ihr habt jetzt auch beide die Städte als irgendwie Orte der Transformation, so würde ich jetzt mal so zusammenfassen, gesehen. Und ich glaube, trotzdem ist es auch wichtig, einen ländlichen Raum extrem überhaupt nicht zu vernachlässigen, weil zum Beispiel eine Energiewende findet halt im ländlichen Raum statt. Also die Solarfelder sind halt nicht in Bochum oder sonst wo, sondern dann im ländlichen Raum aus Und ich glaube auch, dass die Zusammenfassung, die du gebracht hast, Helena, der würde ich mich auch anschließen.
1: Super viele Punkte, da hast du recht. Wir haben jetzt auch echt schon wirklich ganz gut
3: gesammelt. Möchte
1: noch jemand von euch etwas ergänzen? Ja, Helena?
3: Genau, dass wir anders über Klima sprechen müssen. Nicht um Angst zu erzeugen und nicht um aus dieser Angst so Handlungsunfähigkeit zu schaffen, sondern um klarzumachen, dass das Problem nicht weit weg ist, sondern wenn wir nicht genau jetzt handeln, sehr bald schon sehr, sehr, sehr viel näher für sehr viele mehr Menschen sein wird.
1: Okay, Leute, ich würde das an dieser Stelle ganz gerne unterbrechen. Wir können schon mal festhalten, Liz Idee mit den Schlagwörtern hat nicht so gut funktioniert, aber hey, was wäre denn das Leben ohne Spontanität? Ich habe dafür mal versucht, ein bisschen mitzuschreiben bei all dem, was wir jetzt in den letzten paar Minuten diskutiert haben und würde jetzt sehr gerne mal versuchen, das übersichtlich zusammenzufassen. Ihr könnt mich gerne am Ende korrigieren, falls ich noch was vergessen habe. Also, Helena hatte jetzt ganz zum Schluss herausgestellt, dass wir eine veränderte Klimakommunikation brauchen, die die Deutlichkeit und die Dringlichkeit des Themas noch weiter in den Fokus rückt. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir noch viel mehr Zusammenarbeit benötigen, sei das jetzt mit Gewerkschaften wie zum Beispiel Verdi oder mit den einzelnen InteressensvertreterInnen, wie zum Beispiel Landwirten. Dann haben wir als wichtigen Sektor den Energiesektor herausgestellt. Dort haben wir gefordert Kohleausstieg bis spätestens 2030, Emissionsneutralität bis 2035 und damit das eben möglich wird, müssen erneuerbare Energien um Faktor zwei bis dreimal schneller ausgebaut werden. Über dieses große Thema Energiesektor hatte ich bereits in Folge 2 mit Franziska schon gesprochen, hört also dort gerne rein, wenn ihr euch vertieft informieren möchtet. Dann haben wir als zweiten Sektor den Mobilitätssektor und auch grüne Städte herausgestellt... Georg hatte dort so Sachen genannt, wie dass Autos in Städten deutlich reduziert sein müssen, dass wir mehr Radwege brauchen, Städte grüner gestalten müssen. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir den ÖPNV deutlich ausbauen müssen. Liz hat da eingeworfen, dass wir das nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land tun müssen, dass wir ihn auch kostengünstiger gestalten müssen. Das gilt ebenso für das Schienennetz, das deutlich attraktiver werden muss, damit es zum Beispiel eine Alternative zum Fliegen darstellt. Und für beide Sektoren ist natürlich ganz essentiell wichtig, das hatte Helena gesagt, dass wir die soziale Absicherung der Beschäftigten mitdenken und anfangen, Jobs attraktiver zu gestalten. Das bezieht sich dann insbesondere auch auf den Care-Sektor. Der Care-Sektor muss deutlich mehr Wertschätzung erfahren, auch finanzieller Art. Und, das hat Liz in den Chat zwischendurch getippt, Daseinsvorsorge sollte eben in öffentlicher Hand liegen und nicht mehr bei privaten Unternehmen wie Versicherungen. Ganz zu Anfang hatten wir auch noch darüber gesprochen, dass wir das Wahlalter auf 16 Jahre senken wollen und dass wir politische Gremien schaffen wollen, die die Partizipation junger Menschen in der Politik besser ermöglichen. Und bei all dem könnte man sich jetzt natürlich fragen, wie finanziert man denn sowas? Auch darüber habe ich in der ersten Folge zum Thema Postwachstum bereits mit Kai ein bisschen gesprochen. Georg hat es hier aber auch nochmal genannt. Es geht grundsätzlich einfach darum, dass wir das Vermögen, was wir in diesem Land haben, viel gerechter umverteilen und das eben zum Beispiel durch veränderte Besteuerung gewährleisten. Und am wichtigsten bei all dem ist jetzt natürlich der politische Wille. Die Politik muss es wollen und sie muss sich vielmehr fragen, was ist eigentlich das normativ Richtige für unsere Gesellschaft und nicht mehr, was das Beste für die Wirtschaft ist. So, das war jetzt ein ganz schön langer Redeschwall. Georg hat mir zwischenzeitlich hier per Zoom ein Herz geschickt, Helena hat einen Daumen hoch gemacht Liz hat gerade noch ein Sternchen in den Chat getippt. Du möchtest direkt noch was dazu sagen. Was habe ich vergessen?
0: Ja, es ist ähm, eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Und zwar nochmal einen international-globalen Aspekt mit reinzubringen. Also wir dürfen nicht vergessen, dass Klimakrise nicht nur in Deutschland ist. Irgendwie müssen wir Wege finden, internationaler und über Nationalstaaten ich bin so oft genervt von diesen nationalstaatlichen Grenzen, also darüber hinaus zu denken und miteinander zu kommunizieren und zu diskutieren und trotzdem auch Utopien aufzubauen. Aber das widerspricht dir ja überhaupt nicht den ganzen Sachen, die du jetzt zusammengefasst hast. Ich glaube, wichtig ist eben, das noch weiter zu denken, als wir es eh schon tun.
1: Da stimme ich dir zu. Ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt. Und damit, Freunde, sind wir jetzt tatsächlich am Ende dieses Podcasts angelangt. Wow, was für eine tolle Folge. Und das Einzige, was mir jetzt tatsächlich noch bleibt, ist euch zu fragen, ob ihr noch etwas loswerden möchtet. Und mich lacht die Helena schon die ganze Zeit so an. Was möchtest du denn noch loswerden?
3: Mehrheiten zu organisieren, Menschen zu bewegen, Menschen auf die Straße zu bekommen, das sichtbar zu machen, das zu kommunizieren, ist anstrengend und das möchte ich gar nicht mitgehen aber es kann auch einfach richtig Spaß machen, mal Leute zu nerven. Und ich glaube, das hier nochmal so an alle ZuhörerInnen, dass es auch einfach total bereichernd sein kann und super cool sein kann, für eine andere Welt zu streiten und irgendwie zu wissen, dass so another world is possible, dass es einfach auch anders geht und dass wir es anders machen können und dass wir auch uns politische Power so erarbeiten können. Genau, deswegen hier alle Menschen, die irgendwie noch nirgendwo organisiert sind. Das hier ist euer Aufruf. Das hier ist euer Zeichen. It's time. Honestly, es gibt keinen besseren Moment anzufangen, als der hier genau jetzt. Und letztendlich macht es niemand, wenn wir es nicht machen.
2: Deswegen kommt dazu, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir auf Insta oder so. Ich freue mich total. Da muss ich kurz anschließen. Das war also das war wirklich ein sehr sehr schönes Schlusswort, wo ich wirklich, ähm, dass ich nur extrem unterstreichen kann und dann kann ich alles, was Helena gesagt hat, nur nochmal überbetonen.
0: Hey Leute, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Danke für eure motivational Speaks. Banden bilden ist das Einzige, was geht, weil ich habe oft das Gefühl in der Umweltbewegung sind so einzelne Parts gegeneinander und das ist super wenig zielführend. Und ich hatte das Gefühl hier ist einfach ein konstruktives Gespräch und ich glaube auch insgesamt mit unseren Organisationen ist es so, also im Gespräch bleiben und über drittige Punkte diskutieren und sich nicht als Konkurrent sehen, das ist mir ganz wichtig.
1: Und damit, liebe Leute, verabschieden wir uns von euch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der Folge. Tschüss und macht's gut. Stay tuned. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice! Dann abonnier doch einfach diesen Podcast, empfiehl uns deinen Freunden oder folg uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der
0: WWF-Jugend.